0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın üçüncü günündeyiz ve tam da dün aktardığımız üzere AKP'nin oy oranlarında ciddi bir eriyiş olduğunu, daha doğrusu bir bütün Cumhur İttifakı'nın oy oranında bir eriyiş olduğunu Millet İttifakı karşısında Cumhur İttifakı'nın gerilemeye başladığını özellikle AKP'nin kendi genel merkezi tarafından yaptırılan anketlerde de yine sadece ama sadece oy ile ilgili değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı ya da bir daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verir misiniz sorusuna verilen yanıtlarla da öyle görünüyor ki elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yine AKP'nin oy oranından daha yüksek çıksa da e, görülüyor ki AKP'nin oyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı da Bir yerde uzunca bir süredir hatta AKP tarihindeki en düşük seviyeye doğru ilerliyor. Dün bunları anlatmıştık e, neler olabileceğine dair olası bir seçimde neler olabileceğine dair ihtimalleri e, aslında rakamlar üzerinden aktarmıştık. Ve dün programımızı bitirirken Ankara kulisini bitirirken peki AKP ne yapacak olanı biteni izlemeye devam mı edecek diye sormuştuk. Elbette ki devam etmeyecek demiştik ve bugün bunları aktaracağımızı söylemiştik. Ve tesadüf olur ki AKP'nin neler yapabileceğine dair, neler yapacağına dair e, işaretlerden biri de dün CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir yapılan, düzenlenen bir dosya ve bu dosya üzerinden başlatılan incelemeyle geldi. Öyle dikkat çekici ki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun efendim Fatih Sultan Mehmet'in adının geçtiği bir türbeyi ziyaret ederken Ellerinizi arkadan bağladınız ee, ve yine HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettiniz ve suçluyu övdünüz diyerek İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu hakkında bir inceleme başlatıldığını doğruluyor. Ve İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı diyor ki evet doğru dosya bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor. Şimdi önemli olan bu dosyanın. Nasıl hazırlandı yani e, çok dikkat çekici nokta bu e, işte özellikle HDP'nin e, ilerleyen dönemlerde seçimlerdeki kilit parti haline gelme e, rolü arttıkça e, işte muhalefet ile özellikle Millet İttifakı ile HDP arasındaki O ayrımın daha da derinleşmesi için yapılan çalışmalar da burada göz önünde bulundurulmalı. Zira İmamoğlu'na HDP'li belediyeleri ki kayım atanan belediyelerden bahsediliyor. 19 Ağustos'ta 2019'da kayım atanan belediyelerden yani Ahmet Türk'ten, Selçuk Mızraklı'dan bahsediliyor. Ve kendilerini ziyaret etmesi bir suç unsuru olarak sunuluyor savcılık tarafından. Öte yandan çok dikkat çekicidir ki AKP milletvekilleri aynı anda... Eş zamanlı olarak sosyal medyada CHP'li milletvekillerine yönelik bazı milletvekillerine yönelik HDP ile görüşme üzerinden HDP ile HDP'lilerle görüşme üzerinden bir kampanya başlattılar. Örneğin HDP ile sık görüşen Diyarbakırlı olan CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrukulu'nun Tahir cenaze töreninden ve Roboski'den, Roboski'de mezarlık anmasından fotoğrafları kesilerek biçilerek e, terörist cenazesinde diye paylaşıldı. Geçmişte bunu ATV yapmıştı ama bu kampanya eş zamanlı olarak e, İmamoğlu'na soruşturmanın, daha doğrusu incelemenin başlatıldığı gün sosyal medyadan da yürütüldü. E, tabii bir diğer yandan e, HDP yönelik Kobani davası yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta biz de Özgürüz Radyo olarak Kobani davasını Sincan cezaevi yerleşkesindeki mahkemede takip etmiştik ve hem burada mahkemenin tutumundan hem de yapılan açıklamalardan çok rahatlıkla görülüyordu ki bu mahkeme bu yargılama HDP üzerinde uzunca bir süre demokrasinin kılıcı gibi dönmeye devam edecek. Kaldı ki bütün HDP'liler de sadece HDP'liler değil o gün o davaya gelip destek veren Türkiye İşçi Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleri de Bu davanın muhalefete yönelik bir mesaj olduğunu ve bu dava üzerinden muhalefetin ilerleyen dönemlerde olası seçimlerdeki ittifaklarının yapılandırılmaya çalışıldığını ve buna müdahale edilmeye çalışıldığını belirtiyor. Sadece bu kadar da değil yani sadece siyasete müdahale HDP üzerinden ya da CHP'li belediye başkanları üzerinden yapılmıyor. E, malum e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çok çok önemli bir konumda. Zira kendisinin oy oranının, partisinin oy oranının daha doğrusu %10'un üzerine çıktığı bütün anketlerle belli olmuş durumda ve %10'dan fazla oy oranına sahip ve giderek artıyor Meral Akşener'in oyu. Neden mi artıyor? Akşener pandemi dinlemeden herhangi bir zorluk ve engellemelerin karşısında bıkmadan ciddi bir şekilde özellikle... AKP'nin geçmişten bugüne kadar en büyük deste destekçi gruplarından olan esnaflarla çok ciddi görüşmeler gerçekleştirdi. Onların sorunlarını dinledi, onların sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Mecliste kürsüyü kendilerine bıraktı ve e, aylarca Türkiye'nin e, doğusundan batısına birçok esnafı gezdi. Halbuki böyle olunca ve bir e, özellikle ülkenin iç Anadolu bölgesinde ve yine milliyetçi olan lakin muhafazakar olmayan kesimlerden Meral Akşener'e yönelik bir tevazu ortaya çıktıkça da AKP ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Akşener'e karşı parti içerisinden belli başlı hareketler başlattılar. İddia o ki bu hareketlerin kapsamında Yavuz Ağaralioğlu gibi isimler Meral Akşener'in karşısında güç kazanmak istiyorlar ve aslında Meral Akşener'in en büyük engelinin parti içinden olduğu belirtiliyor. Yani Akşener'in AKP'nin ya da MHP'nin dışarıdan yaptıkları söylemlerle ya da müdahalelerle yıpranmasının çok mümkün olmadığını belirtiyor. Özellikle kamuoyu araştırma şirketleri. Lakin kendisinin partisinin içerisinden özellikle Ümit Özdağ gibi Yavuz Ağaralioğlu gibi çıkışların e, kendisine çok büyük zararlar verdiğini, Akşener'in bu çıkışlardan rahatsız olduğunu ancak Akşener'in bir denge korumak zorunda olduğu için de Bunlara pek de müdahale edemediği de malumunuz ortada Ümit Özdağ partiden ihraç edildi daha sonra kendisi istifa etti döndüğü için lakin e, müdahale edilemiyor bir denge kurmaya çalışıyor e, parti içerisindeki atamalarla görevlendirmelerle lakin. Tüm bunlar Akşener'in hem kendi partisinin içerisinden hem de MHP ve AKP tarafından ablukaya alındığı gerçeğini değiştirmiyor. Kısacası toparlayacak olursak, evet AKP ve MHP eriyor. Özellikle AKP'nin oy oranında ciddi bir erime mevcut. Lakin AKP yarışı ve savaşı kolay kolay bırakmayacak. Ee, henüz AKP açısından ki AKP kulislerinde de bunlar çok rahatlıkla dinlendiriliyor. Bizim açımızdan henüz oyun başlamadı, henüz savaş başlamadı deniliyor ve AKP'nin önümüzdeki aylarda çok daha belirgin ve sert hamleler yapabileceği belirtiliyor. Bu hamleler arasında elbette ki e, gerekirse yeni anayasa tartışmaları, seçim yasası tartışmaları, siyasi partiler yasası tartışmaları, hatta ve hatta çok daha fazla sertleşmek gerekirse Cumhuriyet Halk Partilerin ve HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve Buna yönelik olarak da gerekirse tutuklama kararlarının, milletvekilliklerinin düşürülmesi kararlarının verilmesi. AKP'nin önünde uzunca bir liste ve uzunca bir hedef bulunuyor. Bunların yapılmayacağı dair hiçbir garanti yok. Lakin AKP eridikçe saldırganlığı artacak gibi görünüyor. Ankara Kulüsü'nden bugünlük de bu kadar diyelim. Yarın Özgürüz Radyo'da bambaşka bir konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın üçüncü gününde Özgürüz Radyo'dan bir kez daha Türkiye Basını'nda bugün programıyla merhaba demiş oluyoruz. Ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla kısa bir Türkiye Basını'nda bugün özetiyle sizlerle olacağız. Her zaman olduğu gibi önce gazete manşetleriyle başlıyoruz. Ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var gazeteler. Bugün birinci sayfalarına neleri taşıdılar, neleri gündemlerine aldılar onlara bakacağız. Ardından da yorumlara, köşe yazarlarının gündemine kısaca bir göz atıyor olacağız. İlk olarak Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet'in manşetinde tarak ve ampul satışı da yasak sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. AKP iktidarı kapanma sürecini günde iki kez eğimladı ve hukuki dayanaktan olmayan genelgelerle kaosa çevirdi. Bir kısım esnafın haksız rekabeti önleme isteği bir dizi yasakla du durduruldu. Kapanmayı alkol yasağı ile yaşam biçimine müdahaleye çeviren iktidar son olarak da market genelgesiyle tarak, ampul, kalem ve oyun hamuru satışını yasakladı. Tam kapanmayla yasasız olarak başlayan alkolü satış yasağına dair gerilim devam ediyor. Alkolü alkol sattığı için dün dükkanlı kapatılan Murat Murat'te iki ekip otosuyla baskın yapılır gibi gözaltına alındığını dile getirerek bakkar ruhsatım var ve elimize ulaşan bir yasak kararı yoktu. Uyuşturucu satanlara böyle baskın yapılmıyor dedi. Bu gerçekten de doğru. Evet. Uyuşturucu satılıyor olsa belki de O esnaf böyle baskına uğramayacaktı. Cumhuriyet'in bir diğer haberi AKP'li de inanmıyor. Hemen ayrıntılarına bakalım. Yön Eylem Sosyal Araştırmalar Merkezi araştırmalardan sorumlu genel koordinatörü doçent doktor Derya Kömürciye göre Erdoğan ve AKP. Emekli amirallerin yazdığı bir bildiri ya da muhalefet milletvekillerinin sarf ettiği cümleye darbe tehditini vatandaşların gündemi haline getirebilme kabiliyetini yitirdi. Şöyle deniliyor. AKP kendi seçmenini bile darbe gündemi konusunda ikna etmekten uzak görünüyor. Öyle ki %59.5'i Türkiye'de bir darbe tehlikesi olmadığını düşünüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenleri 128 milyar dolar konusunda ikna etmekten de çok uzak. Çünkü %58.1'i açıklamaları tatmin etici bulunuyor. Ve bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa AKP %27.2 oy alıyor. AKP ve MHP oyları her ay giderek düşüyor. Şöyle bakalım kim ne kadar oy alıyor diye e, hızlıca bir göz atalım. AKP %27.2, CHP yüzde 17.9, HDP %7.5, MHP 5.6, İYİ Parti 9.3, Gelecek 0.4, DEVA 1.1. Tabii burada %15.9'luk yani %16'ya yakın bir kararsız seçmen kitlesi de bulunuyor ki bunların dağıtımıyla bile MHP'nin barajı aşması imkansız hale geliyor. Bahbelerle Cumhuriyeti noktalayalım ve gelelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bakanlığın ihalesi de sağlıksız manşetiyle çıkmış Bir Gün Gazetesi ve ayrıntılar şöyle. 2020 yılında Kamu ihale Kurumu'na sözleşme bilgisi ulaşan kamu alımlarında belediyeler yine liderliği kaptırmadı. 44.4 milyar liralık alım yapan belediyeleri 22.1 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı izledi. 2020'de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı alımlar bir önceki yıla göre 3 milyar TL arttı. Bakanlık bu alımların 647.4 milyon TL'lik bölümünü doğrudan temin yoluyla yaparken 35.5 milyon liralık bölümünü istisnalardan yararlanarak gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı'nın görüntüleme ve tahlil hizmetlerinden yemek, temizlik alımına kadar çok sayıda ihalesi şikayete konu oldu. Bakanlığın düzenlediği İhalelere yapılan itirazların neredeyse tamamı kabul edildi. Sağlık Bakanlığı'nın 447 ihalesine itiraz edildi. Kamu İhale Kurulu bu, bu itirazların 421'i hakkında uyuşmazlık kararı verdi. Sağlık Bakanlığı 330 şirket için de ihaleye katılmayı yasaklama kararı almış habere göre. Tam kapanma değil, tam kapanamama başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Salgının merkezi olan İstanbul'da yaşayan binlerce yurttaşın 17 günlük kapanma öncesinde Mega kenti terk etmesi uzmanları endişelendiriyor. Covid göçüyle vakaların tüm ülkeye yayıldığını belirten uzmanlar Hindistan mutasyonu tehlikesine dikkat çekti. Muğla Tabip Odası Başkanı Şahin bunun adı olsa olsa tam kapanmama olur diye konuşmuş. Hiç merak etmeyin herhangi bir sorun olmayacak çünkü AKP iktidarı rakamları gizlediği için Biz bir sorun olduğunu en azından resmi olarak görmeyeceğiz. Ve evrensel gazetesi üretmek serbest, satın almak yasak manşetiyle çıkmış önemli bir noktaya dikkat çekiliyor aslında. Marketlerde gıda ve temizlik dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı. Yasaklanan ürünleri işçiler üretmeye devam ederken alınan yasak kararı bu neyaman çelişki dedirtti. İçişleri Bakanlığı alkol yasağına yenilerini ekledi. Kapanma döneminde marketlerde elektronik eşya, oyuncak, giyim, züccaci gibi pek çok ürünün satışını yasakladı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turan Çakar, işçilerin fabrikaya gitmesine izin var ama satışına izin yok. İş dönüp dolaşıp işçiye ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşa yükleniyor. E, tabii ki öyle. Siz cenazeye gide, gide, gidemezsiniz ama AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında... Yüzlerce kişiyle cenazeye gidebilir. Ama siz cenazenizi kalabalık bir şekilde, bakın kalabalık dediğimde 20-30 kişiyle defnederseniz muhtemelen ceza kesilir. Bu iş böyle. Siz, ee, atıyorum iki aile olarak bir araya gelip iftar yapamazsınız ki yapmamanız da gerekir. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün bir iftar ziyaretinde bulunabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre yapabilir. Bu ayrıcalık sahibi olmak demektir. Ve zaten yurt en çok rahatsız olduğu şey de budur. Artık Türkiye bir sadece başkanlık rejimiyle yönetilen bir ülke değil. Aynı zamanda ayrıcalıklı olanların ülkesi ve biz o ayrıcalıklı olanlardan değiliz. Geçelim yeni aşama. Manşette yerli aşı bulundu. Turizm sözleri yer alıyor. Erdoğan'ın kapanmanın asıl gerekçesi olarak söylediği turizm sezonu yaklaştıkça... Vaka sayılarında mucize yaşanıyor. Sağlık Bakanı Koca test sayısının düşmesinin vaka sayısını düşürdüğü gerçeğini reddetmeye devam ediyor. Asıl çıplak gerçek ise sağlıkla hiçbir ilgisi olmayan turizm şirketi sahibi Turizm Bakanlığı sözlerinde açığa çıktı. Bakan geleceği öngörerek 17 Mayıs'tan sonra vakaların 5000'in altına düşeceğini ve turizmin şahlanacağını söyledi. Peki kimler ne diyor bu konuya dair? Örneğin Profesör Dr. Mehmet Ceyhan diyor ki, tarama yöntemi kullanılsa vaka sayısındaki artışı görürüz. Kısıtlı test yapıldıkça vaka sayısı tabi ki az çıkar. İstanbul Tabip Odası Nisan raporunda ise şu cümleler yer alıyor. Nisan ayı raporuna açıklayan Lito, sağlık sisteminin çöktüğünü söylüyor. Bir ayda 21 sağlık emekçisinin de hayatını kaybettiğini dile getiriyor. Bu arada birçok ülke gibi Rusya'nın da 15 Nisan 1 Haziran arası Türkiye'ye getirdiği uçuş yasağı sürüyor. Kapanma süreci yurttaşı canından bezdirmişken İçişleri Bakanlığı her gün yeni bir yasak getiriyor. Ee, öte yandan 17 Mayıs'tan sonra da bu sistem nasıl ilerleyecek? Yani e, komple bir normalleşme mi olacak yoksa nasıl bir sistem uygulayacak o da muamma. Ve gelelim sözcü gazetesine. Şaka gibi manşetiyle çıkmış ama manşet 2'ye ayrılmış durumda. Şaka gibi bir bölümü şöyle. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Türbesi'nin dışında ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatıldı. Başkan İmamoğlu, geçen yıl İstanbul'un fethinin yıl döneminde Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camii'nin bahçesindeki türbesinde yapılan anma törenine katıldı. İmamoğlu'nun türbenin bahçesinde Ellerini arkasına bağlamış şekilde yürürken çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. O dönemde iktidara yakın medya bunu saygısız olarak duyurmuştu. Bununla ilgili şikayetler üzerine İstanbul Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'na başvurup soruşturma izni istedi. Bakanlık inceleme başlattı. İmamoğlu'nun ifadesi alındı denilmiş. Şimdi saygısızlık olan ne? Yani e, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te fethettiği İstanbul'un Altını üstüne getirip talan etmek mi yoksa bir türbede elleri arkada dolaşmak mı? Şaka gibi iki bölümü de şöyle. Marketlerde ampul, tarak, bardak, kalem, kitap, kırtasiye, nalburi, gözlük, deodorant, kibrit, saksı ve oyuncak satışına yasak getirildi. Satışı yasak, karanlıkta mı oturulacak, eğitim var, kırtasiye kapalı, çocuk defter kalem isterse ne olacak deniliyor. Şöyle küçük iki şakamız daha var. Şaka gibi üç pazar kapalı olduğu için domates, soğan çöpe gitti. Pandemi yasakları yüzünden sen pazarları kapalı. Pazarcı esnafı ve çiftçi perişan. Hallere ürün yığıldı. Ancak yeterli alıcı yok. Hepsi bozuldu. Antalya ve Bursa'da üretici ve aracılar ellerinde kalan ürünleri çöpe attı. Ayların emeği heba oldu. Şimdi burada şunu da söylemeden geçmeyelim. Efendim çöpe attı deniliyor ama... Ee, üretici de özellikle aracılar özellikle aracılardan bahsedelim aracılar tam açgözlü ee, bu dönemde çöpe atılmadan da bir takım çözümler bulunabilirdi belediyelerin kapıları çalınabilirdi ancak e, özellikle aracıların açgözlüğü çok iyi biliniyor. Yine şaka gibi 4 bölümü deprem bölgesine 26 katlı bina diktiler. Geçen yıl 6.8'lik depremle 41 kişinin Can verdiği Elazığ'da akıl almaz olay. AKP ve MHP'li siyasetçiler 26 katlı rezidans ve bina yaptırıyor. Görenler şaşırıyor demiş. Eee, bakalım iş nereye varacak işte AKP'nin Türkiye'si. Akla hizmet etmeyen ne varsa bunlar uygulanıyor. Geçelim bir diğer gazeteye Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise önlem değil komedi sözleri var. Hemen ayrıntılarında ise şunları kaydediyorlar. Fabrikalar atölyeler çalışırken balık istifi toplu taşıma sürerken marketlerde tarak bardak satışının yasaklanması mizah konusu oldu. Covid'le mücadelede nasıl bir fayda sağlayacağı belirsiz adımların son halkası neden vakada dünya üçüncüsü olduğumuzu da ortaya koydu. Anlamsız yasa yasağın tek işlevi aşısızlıktan 128 milyara kadar asıl gündem olması gereken konuların perdelenmesi yorumları da yapılıyor. Şimdi her yer kalabalık insanlar işlerine gidiyorlar toplu taşıma zaten yoğun zaten hala sokakta kapanma yokmuş gibi ciddi bir trafik söz konusu e, tüm bunlar olmuşken kalkıp bize diyorlar ki efendim tam kapanma var hani mecmetin Erbakan'ın hadi oradan diye çıkış yaptığı bir e, grup toplantısı vardı ya İşte bu iktidara bunu söylemek e, gerekiyor Peki iktidarın gazetesinin gündeminde neler var? Sabaha bakalım. Aldatılan hakimin yasak aşk takibi diye bir manşet var. Ülkenin başka gündemi yok çünkü sabaha göre. Erdoğan konuşursa manşete çekilir. CHP'li belediyelere yönelik bir iftira varsa o manşete çekilir. Ama halkın gündeminde yoksulluk, saçma sapan yasaklar varsa giderler işte böyle saçma sapan haberler bulurlar. Şu deniliyor... Hakim Osman Ala, İBB'den eşine tahsis edilen makam aracının izini dektif gibi sürerek aldatma şüphesiyle boşanma davası açtı. Evli ve çocuklu İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel ile geç saatlere kadar mesajlaşan eşine belediyenin makam aracı tahsis edilmesi bardağı taşırdı. Hakim boşanma davası açtı. Olaya bakar mısınız? Yani bunu manşetine taşıyorlar. Bu başkanına ellerini arkaya bağladığı soruşturması açtıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu yolla ee, şey, hedef almaya çalışıyorlar diyelim. Şimdi hemen altında 100 maddeli sivil anayasa diye bir haber var. Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı sistemini kurumsallaştırmak Türk milletine borcumuz. Artık uzlaşmak ve 100. yılı taşlandıracak yeni bir anayasa hazırlamak Milli vecibedir. Önerimizi önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı ana paydaşı AKP ile paylaşacağız. Bu sözler Devlet Bahçeli'ye ait. Yani e, Devlet Bahçeli diyor ki ben ülkeye bu başkanlık sistemi dediğimiz deli gömleğini tam anlamıyla giydireceğim. Bir daha da çıkarttırmayacağım. Ve gelelim hürriyete. Hürriyetin manşeti. Günün sorusu temel ihtiyaçlar, ihtiyaç maddesi nedir ve bunu kim belirleyecek? İçişleri Bakanlığı önceki akşam yayınladığı sürpriz genelgeyle zorunlu temel ihtiyaç maddelerinin dışında kalan ürünlerin marketlerde satışını yasakladı. Genelgedeki zorunlu temel ihtiyaç ifadesi tartışmalara yol açtı diye bir ayrıntı aktarılmış. Vallahi bilmiyoruz. Yani tek tek adam rejimindeyiz kimin belirleyeceğini herkes biliyor. Başka ne gibi haberler var? Bakıyoruz yine e, Hürriyet'in e, 20'li yaşlar gündemi salladı diye bir haber var. E, sosyal medyada yayılan 20'li yaşlar challenge'ına dair bir haber var. Ama ülkenin yoksulluğu, ülkenin çektiği açılara dair bir haber yok. Ve milliyet, enerjide yeşil çağ manşetiyle çıkmış. Pandeminin etkisini minimuma indirmeye hedeflediğimiz Haziran'da enerjide de yeni bir dönem başlıyor. Tüketiciler artık yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş enerjiyi kullanmayı seçebilecek diye. E, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Arıcı, Türkiye'de sağlıklı bir arz talep dengesi oluşmadığından küçük ölçekte rüzgar türbinleri olarak çok görmüyoruz. Ancak her ölçekte yatırım için maliyetler düşmüş durumda. Rüzgarda akülü sistemlerin depolama maliyetlerinin düşmesiyle artacağını görebiliriz. Bu arada... Pandemide bu kadar yoksulluk çekilirken, para eksikliği çekilirken e, özellikle biliyoruz ki birkaç noktada yeniden baraj inşaatlarının tamamlanması için çok yüksek e, miktarlı ihalelere çıkılmaya hazırlanıyor. Ve muhtemelen yaz aylarında bu ihaleler düzenlenecek. Bu birinci nokta. Yani temiz enerji derken ülkenin nasıl alt üst edildiğini de görelim diye e, öte yandan e, başka bir noktada da şu sorun var. Ülke nükleer santral yapılıyor. Haziranda temiz enerjide çığır açacakmışız. Yemek isteyen yiyebilir tabii. Yeni şefaha bakalım. Üçüncü doz yerli olacak manşetiyle çıkmış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını, Eylül ayından itibaren de yerli aşının devreye gireceğini söyledi. Koca, ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen üçüncü doz yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılacağını Söyledi yine umutlar, vaatler ertelendikçe ertelenen e, yerli aşı Türkiye nüfusunun 3 katı olarak imzalandığı belirtilen e, Lakin e, hiç ortada olmayan elde artık 3 milyon 4 milyon kadar kalmış olan aşılar Yönetemediniz. Çıkın açık açık itiraf edin ve şunu çok iyi biliyoruz ki bu iktidar öyle ya da böyle bir gün gittiğinde Esasen Bu iktidar döneminde vaka sayılarına ek olarak ölüm sayılarının nasıl gizlendiğini ortaya çıkaracak birileri ve işte o zaman birileri mahkeme karşısında, gerçekten bağımsız mahkeme karşısında tir tir titreyecek. Akite bakalım şimdi FETÖ dışarıdan, kuyutul içeriden diye bir manşet atmış. Diyanetin salgın tedbirleri sebebiyle itikaflarımızı camide değil evde yapalım çağrısına rağmen Provokatif girişimlerde bulunan Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul ve yandaşlarına tepki yayıyor. açılar ve yazarlar, fetö, cemaat ve hizmet kavramlarının içini boşalttı. Bunlar da itikaf üzerinden fitne çıkarmaya çalışıyorlar. Fetö dışarıdan, Kuytul ise içeriden çalışarak taban ve iktidarı karşı karşıya getirmeye çalışıyor, dedi. Şimdi bunun esas sebebi şu, Alpaslan Kuytul biat etmedi. Hani. E, beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı bir konu ama Alparslan Kuitul e, bi, biat etmedi yani iktidara ben size tabiim, ben size e, biat ediyorum demedi. Demediği için cezaevine dağıtıldı. Demediği için başına gelmedik de kalmadı. E, şimdi de bu yolla hedef e, seçilmeye devam ediliyor. Yaptığı yanlış mı yanlış bana göre de. Yani e, pandemi döneminde kurallara uyması gerekirdi. Ama Şimdi gidin bakın camilere, özellikle köy camilerine e, hala zaten e, ciddi bir şekilde kalabalık söz konusu. Ama gelin görün ki Alparslan Kuituğlu'nun yaptığı yanlış olsa da e, özel bir muamele var. Bu arada e, son dakikaya dair de bir bilgi verelim. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede zincir market ve süpermarketler dahil yurttaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında... Herhangi bir ürünün satılmayacağı bir kez daha hatırlatıldı. Ee, öte yandan e, sigara satışıyla ilgili de bir e, sorun olmadığı da yine e, belirtildi. E, sigara e, satışı devam edecekmiş. E, nöbetçi gözlükçüler olacakmış. Zira biliyorsunuz 10 e, günlük bir e, süresi var gözlük reçetelerinin ve o nedenle de e, bu yüzden e, bir gözlük e, nöbetçi gözlükçü uygulaması da getirilecekmiş. Bu son dakika bilgisini de paylaşmış olalım sizlerle ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına ilk olarak Murat Yetkin'in yazısıyla başlamak istiyorum. Bahçeli Erdoğan'ın mayım tarlası gibi bir anayasa öneriyor demiş Murat Yetkin ve Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa önerisiyle ilgili şu değerlendirmeleri yapmış. Aslında anayasa önerisini ilan ediş şekli bile Muhatabın Erdoğan olduğuna dair bir taktiğin eseri. Metni Bahçeli'nin elinde gördük ama henüz okuyamadık. Çünkü önce Cumhurbaşkanı'na sunup sonra kamuoyuna açıklamak istiyormuş. Ama bunu yaparken de önerilerinin benim mayın tarlası dediğim can alıcı yerlerini basın toplantısında ilan ediyor. Adeta pazarlık zemini bunlar der gibi. Bahçeli anayasa mahkemesi konusunda söyleyeceğini söylemişti. Dolayısıyla orada bir sürpriz yok. AYM'nin yüksek mahkeme ve yüce divan statüsünden çıkarılmasını bir tür işlevsiz danıştaya dönüştürülmesini istiyor. En azından basın toplantısının metninden anlaşılan bu. Yüksek yargıya üye seçimi konusunda meclisin yetkilerinin artmasından yana. Meclis yetkileri artacaksa kimin yetkileri azalacak? Cumhurbaşkanlığı yetkileri mi? Herhalde dolaylı yoldan bunu bu öneriliyor. Bahçeli, Türk tipi başkanlık dedi. cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurumsallaşmasından yana Erdoğan'ın hareket kabiliyetini sınırlayacak önerilerde bulunuyor. Buradan demek ki mevcut haliyle kurumsallaşmaya ihtiyaç duyduğu sonucu çıkarılabiliriz çünkü. Bu çerçevede en çarpıcı önerisi başkan ve iki başkan yardımcısının seçimle göreve gelmesini önermesi. Özellikle cumhurbaşkanı demiyor, başkan diyor. Yani bu anayasaya göre cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, olarak siyaset dışı bir ismi atamayacak. Önce duyurulacak, seçime gelecek, vatandaşın oyuyla gelecek... Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın canı istediğinde değiştirilemeyecek. Dardımcı sayısı azaltılıp arttırılamayacak. MHP lideri 2023 seçimlerine AKP ile sadece müttefik değil, ortak olarak mı, bir tür koalisyon ortağı olarak mı girmek istiyor? Seçmenler ortaklığa oy veriyor, seçimden sonra kurulacak koalisyon önceden ilan ediliyor. Oysa 2017'de tartışmalı bir halk oylamasıyla geçinen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli gerekçelerinden biri, koalisyonlar devrini bitirmek olarak ilan edilmişti. %50 artı 1 sisteminin zaten fiilen koalisyona yol açtığı ortada, ABD'de ise başkan ve başkan yardımcıları, yardımcı adayları birlikte oy istiyorlar. Mevcut sistemde bürokrasi kökenli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aynı zamanda kabine üyesi. MHP lideri de kendi önerdiği anayasa metninde iki başkan yardımcısının kabine üyesi olmalarını öngörüyor ama, kabinenin de anayasaya dahil edilmesini, Günü birlik çıkan Cumhurbaşkanlığı kendi ısrarlı kullanımıyla bakanlık kararnamelerle değiştirilebilir halde olmamasını istiyor demiş Murat Yetkin ve yazısının bir bölümünde şunu da söylüyor. Eğer Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasa üzerinde anlaşabilirlerse parlamentoda en azından halk oylamasına gidecek 360 sandalyeye ulaşmaları gerekiyor. Bunun doğal sonucu olarak ekonomi erken seçim için uygun olması da milletvekili transferlerinden HDP üyeliklerinin düşürülmesi suretiyle ara seçimi zorlamasına dek parlamento operasyonlarına hazır olmak gerekiyor demiş Murat Yetkin. Yine tam bu konuya dair bir diğer yazıyı da e, paylaşalım sizlerle. E, Cumhuriyet gazetesinden Tuncay Molla Veysoğlu diyor ki Bahçeli'nin çıkışı sarayı başkanlığa vidalamak için ve e, yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlık sistemini kurumsallaştıracak yeni anayasa metni hazırladıklarını açıkladı. Kötü yönetimin tekerleştiği, sorunların kör düğüm olduğu başkanlık sisteminde Devlet Bahçeli'nin neden ısrar ediyor? Çünkü %50 artı 1'e dayalı sistem Erdoğan'ı Bahçeli'ye mahkum etmiş durumda. Siyasetin bulanık filmini geriye saralım. Akşener'in MHP'de dengelerin büyük çoğunluğuyla genel başkanlığı almasını Devlet Bahçeli Erdoğan'ın desteğiyle engelleyebildi. Bahçeli, Erdoğan'ın bu desteğine karşılık AKP'nin yenilgiye uğradığı 2015 seçimlerinde saraya can simidi uzattı. AKP'ye karşı kurulacak ittifakta yer almayacağını söyleyen Bahçeli, Türkiye'yi yeniden seçime götürdü ve Erdoğan o seçimde kaybettiği iktidar koltuğuna yeniden oturdu. Bahçeli, MHP'deki Erdoğan Türkiye'deki iktidarını korudu. Karşılıklı iktidar servisi İki lideri birbirine bağladı. Erdoğan'ın güvenlik politikalarında ve terörle mücadelesindeki dönüşümü Devlet Bahçeli'nin eseri. Şimdi Bahçeli yeni anayasa dedi ve 100 maddelik tasarı hazırladıktan açıkladı. Tasarının merkezinde başkanlık sisteminin devamı metindeki haliyle kurumsallaşması var. Bahçeli neden bu çıkışı yaptı? Çünkü bizim de bir süredir gündeme getirdiğimiz iktidar senaryosu içinde Erdoğan'ın parlamenter sisteme dönüş yaparak En fazla sandalye sayısıyla iktidarı devam ettirme seçeneği bulunuyor. Başkanlık sisteminde hiçbir koşulda %50 artı biri bulamayan Erdoğan'ın parlamenter sistemde hala şansı var görünüyor. Peki Erdoğan ne yapar? Başkanlık sistemindeki riski almayıp iktidara daha yakın olduğu parlamenter sisteme dönmeyi kabul eder mi? Bahçeli'nin başkanlık ısrarını geri çevirebilir mi? Deneyimli siyaset insanı Emin Şirin ile konuşuyorum. Eski sisteme dönüşmasa da Seçim öncesinde devlete karşı işlenen suçların affedildiğini duyarsak da şaşırmam diyor. E, bu yazıyı böyle devam ettiriyor. Tunca Gazete duvardan Kemalcan ise çuvallama günleri başlıyor. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. İktidarın birilerine ayrıcalıklar sağlarken birileri için hayatı nefes alınamaz hale getirmesi hiç yeni değil en azından 6-7 senedir bunu ilan ederek hatta göze sokarak yapıyor. Çok daha uzun süredir bazıları hiç değişmeyen, bazıları ise zaman zaman değişen ötekiler hemen her alanda baskı ve haksızlıklardan paylarını fazlasıyla alıyor. Küçük bir azınlığa sağlanan ekonomik ayrıcalıklar, daha kalabalık bir grup için sembolik hediyeler hamasi gürültüler eşliğinde normalleştiriliyor. 5 müteahhit ihalelere gömülüyorsa, iktidar elitleri çifter maaş alıyorsa... Size de Ayasofya'ya açtık sağa sola artık Türkiye eski Türkiye değil çemkirmesi için imkan verdik deniliyor. İtibardan tasarruf etmeyenler destekçileri kuru ölmeyle yetinsin istiyorlar. Bunlara rağmen iktidarın toplumsal desteğinde yani oy tabanında son yıllara kadar çok dikkate değer bir düşme izlenmedi. Küçük bir duraklama veya belirli belirsiz yavaş bir gerileme dışında dramatik bir kayıp yaşanmadı. Yerel seçimlerde Büyük şehirlerinin el değiştirmesine rağmen sayısal tablonun korunduğu iddia edilebildi. Bu durum kutuplaştırma ve kimlik siyasetinin efsanevi konsolidasyon becerisiyle açıklandı. Şimdi ise herkes kronikleşmiş bir çözülme ve erime sürecine girildiğinden söz ediyor. Bu sürece yapısal bir çuvallama döneminin eşlik edeceği de anlaşılıyor. İktidarın bunca beceriksizliğine karşı beceriksizliğe başta ekonomik al olmak üzere Hemen hemen her alandaki sorunlar karşısındaki çaresizliğine rağmen bu kadar rahat suyun üstünde kalabilmesinin küresel veya yerel pek çok nedeni var. Dünyada sahici sorunlara tosladıklarında aynı yapılanmaya giren benzer sıkıntıları yaşamaya başlayan popülist otoriter dalganın yükselmekte olmayıp geçici platoyu otoriter konsolidasyonla uzatmış olduğu şimdi daha iyi görünüyor. İktidar artık sayısal desteğini koruyamıyor, erimesini durduramıyor bütün anketler sayılar değişse bile aşağı yukarı yukarı aynı şeyi söylüyor. Tabanından büyük kopmalar olmasa bile artık ölçülebilir bir çözülmenin yaşandığı ortada Bütün sembolik ideolojik takviyelere rağmen taban ile tavan arasındaki ortak hissiyat tasa ve kıvanç birlikteliği zayıflıyor demiş Kemalcan ve artık bu dönemin bir çözülmenin işareti olduğuna dikkat çekmiş. Gazete duvardaki yazısının tamamını okumanızda da ...tavsiye ederiz. Gelelim bir diğer yazıya. Ee, Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'teki yazısından... ...kısa bir bölümü paylaşmak istiyorum. Yoksulluk Haritası başlıklı yazının... ...bir bölümü şöyle. Sosyal yardımlardan yararlananların... ...sayısının 20 milyonu aştığından söz edilmişti. Herhangi bir geliri olmadığı için... ...yoksulluk yardımı alanlarından tutunda ...çocuk ve aile yardımı alanlara... ...belediyelerin verdiği yardımlardan... ...faydalananlara kadar... Çok sayıda kişinin bir şekilde aldığı yardımlardan söz ediyorum. Bir kişinin birden fazla yerden yardım aldığı fark edilince öncelikle bunun tekli yardıma dönüştürülmesi sağlandı. CHP'li Büyükşehir Belediyeleri yeni bir sisteme geçti. Bazı büyükşehirlerde Halk Kart adını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de Başkent Kart olarak isimlendirilen yoksul kişilerin aylık temel ihtiyaçlarını karşıladığı yardım sisteminde yeniliğe gidilmiş. Bundan daha önemlisi yeni bir uygulama ile kentlerin yoksulluk ve ihtiyaç haritası ve envanterinin çıkarılmasına karar verilmiş. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği başkent karttan et alımı düşük gelirler için aslında sağlanıyor ve devam ettiriyor Muharrem Sarıkaya yazısını ve bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Sorunun et fiyatında olduğu görülmüş ve başkent marketlerden başkent kart ile yapılan et alımındaki iskonto'nun yükseltilmesine karar verilmiş. Bununla da yetinilmemiş başkent kart alanların yaşadıkları mahalle, gelir durumları, ailede bulunan kişi sayıları gibi veriler de sisteme, sistemde haritalanmış. Bunun CHP'li bütün belediyelerde uygulanmasına karar verilmiş. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bu sayede Türkiye'nin yoksulluk haritasının vahalle ve gelir düzeyini de baz alacak şekilde çıkarttıklarını belirtti. Torunun verdiği bilgiye göre İstanbul'da kart alanların sayısı 1.2 milyona ulaşmış. Bu kartlara 250 ile 800 lira arasında yükleme yapılmış. Ankara'da ise 112.785 aileye verilen kartlara 450 lira yüklenmiş... Bir günlük işlem tutarı 14.373.373 lira olurken toplamda 45 milyonluk ekonomik, e, ekonomi kentin bütün sistemine yayılmış. Oysa geçmişte sadece kolilere doldurulan gıda maddesi satışından belirli bir esnaf yararlanıyor, evinde var olan üründen ikinci kent gönderiliyor. İhtiyacı olanı almakta zorlanıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamakta olduğu başkent kartı yaygınlaştırıp herkesin kullanabildiği bir karta dönüştürme kararı da almış. Şimdi diyeceksiniz ki bu yazıyı neden paylaştınız? Bu yazıyı aslında e, giderek zorda kalan iktidarın neyin karşısında zorda kaldığını göstermek açısından biraz paylaşmak istedik. Bunun karşısında bir şeyler de yapılacak tabii. Neler yapıldığını da T24'ten Mehmet Yılmaz aktarıyor. Kurt kuzu yiyecek bahane arıyor diyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Ellerini arkadan bağlamak suretiyle. Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne saygısızlık yapmak suçunu yaratan zihniyet ile derenin altından su içen kuzunun kurdun suyunu bulandırması arasında ciddi bir bağ var. Amaç kuzuyu yemek olunca pozisyon fark etmiyor çünkü. Savcının Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatmasına yol açan uydurma suçlardan biri de İmamoğlu'nun HDP'li bazı belediyeleri ziyaret etmesi var. Savcı Bey'in beyin hayal gücü o kadar e, geniş ki Yarın mesela ciğer durum yedi diye de İmamoğlu hakkında soruşturma izni talep edilebilir. Şunu artık kabul etmemiz gerekiyor ki eski ortaklarına göre suç uydurma konusunda daha yeteneksizler. İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını önlemek için insanları daha az güldürecek bir suç suç icat etmelerini bekledim. Yakında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında böyle garip suçlamalar nedeniyle ön inceleme başlatıldığını duyabilirsiniz. Sakın şaşırmayın. Emin olun ki bunları Meral Akşener için uydurulacak soruşturma konuları takip edecektir. Araştırma sonuçları Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç bitmeyecekmiş gibi görünen iktidarı için artık kesintisiz alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Alarm zillerinin gürültüsünden şaşkına dönen ördek de suya artık tersinden dalmaya başladı bu açıkça görülüyor. Geçtiğimiz haftada dikkatimizi çekmeye çalıştım. Yapmak istedikleri şey... Türkiye'de demokratik muhalefeti ve siyaseti yapmayı yasaklamaktır. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı dahil 18 yöneticisi hakkında FETÖ'nün siyasi ayağı broşürü için hazırlanan iddianame de aynı planın bir parçasıydı diyor Mehmet Yılmaz ve iktidarın derdinin ne olduğunu aktarmış oluyor. Biz de Yılmaz'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basında bugün programını noktalıyoruz. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla Bizden ayrılmayın diyelim. Hoşçakalın.